0: Bazıları sadece duvarı görür, bazılarıysa duvarın ardını, bisikletti ve duvarın ardı başlıyor. Merhaba herkese, Cengiz ben. Yeni bir podcast kaydıyla karşınızdayım. Bu bölümü İzmir depreminden sonra kaydediyorum. Depremin olduğu gün aslında bir önceki bölüm yayına girmişti ama onu önceden kaydetmiştim. O yüzden bir müdahalem olmadı, deprem günü kaydetmedim. Ama o kayıt yayına girdikten sonra, kayıtla da ilgili ben de düşündüm. Kaydı da dinleyince tekrar bu deprem olayıyla beraber dinledim. Çünkü konunun onunla ilintili olduğunu biliyordum bir yerden. Ve bir daha o kulakla dinlemek istedim. Yani hep orada diyordum işte eylemlerimiz tercihlerimizi ne kadar yansıtır. Söylemlerimiz eylemlerimizi, eylemlerimiz tercihlerimizi. Bütün bunlar yani kendi içinde bir ilişki yumağı elbette. Nasıl ilişkileri var bunların? Benim zaten söyleyiş şeklimden söylemlerin tercihlerimizi tam yansıtmadığını anlamışsınızdır. Ya yani bu benim kişisel görüşüm de olabilir. Birçok insan için de bunun böyle olduğunu söylemek mümkün. Söylediğimiz zaman her zaman ideal olanı ya da işte olması gerekeni söylüyoruz işte yani söylediğimiz zaman ne olması gerekiyorsa onu o şekilde dile getiriyoruz. Yani insanlara hani duymak istedikleri şeyleri söyleriz ya bazen. Hani kaygıyı azaltacak o beklentiyi karşılayacak bir şeyler söylüyoruz. Yani bu terapi seanslarında da olur. Hasta size bir soru sorar ve Size sorduğu sorudaki amaç çoğu zaman bilmediği bir şeyin cevabını almak değildir de o anki o durumu geçiştirmek, o kaygıyı azaltmaktır. Belki duymak istediği cevabı verdiğinizde o anki kaygı azalacak. Ancak bu uzun vadede ne kadar işe yarayacak? Çoğu zaman tartışılan bir şey. Yani Uzun vadede işe yaramadığını da söyleriz. Hatta bu davranışların pekiştiğini ve ona daha da büyük zarar verebileceğini söyleriz. Yani söylem dile getirildiği zaman çoğu kez o anki durumu geçiştirmekten fazlası değil. Eylemler ise bir bir, bir adım ötesi. Yani eylemlerde biraz daha bir realite var. Bir miktar bir çıktı alıyoruz eylemlerden. Çıktılardan tekrar bir yorum yapabiliyoruz. Tabii bütün hepsini de yorumlamak mümkün değil. Yani bu çıktılardan yani yaptığımız eylemlerden sen bunu yaptın demek ki sen böyle düşünüyorsun. Sen işte bunu yapmadın demek ki Böyle birisini demek de çok kolay değil. Sokrates daha keskin bir bakışla söylüyordu. Yani hiç kimse iyi dururken kötüyü yapmaz diyordu. E şimdi biz de hani buna inanalım diyoruz. İyi dururken kimse kötüyü yapmaz. Şimdi bir deprem oldu. Çok kötü bir olay. Bu kötü olay neticesinde düşünüyoruz. Yani kimse depremin olmasını istemez elbette. Peki bu hasarlı binalar diyelim. Onarılmamış binalar. Kontrol edilmemiş binalar, yarım yamalak inşa edilmiş binalar. Yani onu da şundan söylüyoruz. Yani sonuçta deprem oldu ama bütün şehir yıkılmadı. Yani çok şükür bütün şehir yıkılmadı. Hani bu kaderci bir bakış da var ya Allah'ın bir şeyidir deprem. Yani bir Öyle bir bakış var bir yandan da. Hani gerçekten dünyadaki bütün evler yıkılsa insanın hani buna benzer bir bakışı mümkün olabilir. Ama dünyada tek bir ev bile ayakta kalsa, diğer hepsi yıkılsa o zaman yine ben bu düşüncenin arkasında duramam. Yani sonuçta insan yapımı bir ev ayakta kalabiliyor. Kaç bin yıl öncesinden kalan eserler var değil mi? Yani hani deprem bölgesindedir değildir bilmiyorum ama binlerce yıldan beridir kalan işte kaleler, piramitler eski kral mezarlıkları bir sürü yapı var. Yani dünyada geçmişi bize gösteren Geçmişten bugüne pek çok kalıcı şey var. Yani dünya sürekli yıkılıp tekrar yapılan bir yerde değil açıkçası. E şimdi bunları böyle düşünüyoruz. Bir takım insanlar evlerde oturuyorlar. Diyoruz ki evet bu ev tehlikeli bir evdi, riskli bir evdi. Kişi bu evde oturuyordu, oturmak zorundaydı. Bu zorunda meselesine tekrar geliyorum. Yani gerçekten o evde oturmak zorunda mıydı? Kimsenin şartlarını bilmiyorum. Peki o ev o şekilde inşa edilmek zorunda mıydı? Bilmiyorum. Peki diyelim o ev, o proje o şekilde dizayn edildi, planlandı. Yani onu kontrol eden kişi onay vermek zorunda mıydı? Bugün elbette her zaman olduğu gibi böyle durumlardan, büyük facialardan sonra olası sorumlular, yani doğrudan sorumlu demek de kolay değil. Olası sorumlular bir gözaltına alınır. Bunlar gereken cezaları da alır ona da eminim. E, bir yandan düşünüyorum. Tamam o gereken cezayı aldı 20 yıl 30 yıl 100 yıl giden gitti yine o travmatik yaşantılar bizimde kaldı birçok insan hayatına nasıl devam edeceğini bilmiyor bu korkuyla bu yaşanmışlıkla bir grup insan içeride şimdi hapiste bu insanlar hapse girenler diyelim ki onlar tam olarak neyin bedelini ödeyecek neyin hesabını verecekler onu da bilmiyorum yani yıllardır devam eden bir düzen var. Ve bu düzen yani böyleyken bir grup insanın hapse girmesi neyi çözecek onu da bilmiyorum. Adaleti insanın en temel haklarından birisi olmasının yanında. Yani adalet duygusu diyelim. Yani biz bunu bir temel insan hakkıymış gibi kullanmıyoruz da. Genel olarak kitlelerin o anki o galeyana gelmesini azaltan, o anki işte öfkesini, sinirini dindiren bir şey olarak adaleti. Böyle bir yama gibi kullanıyoruz. Yani bir tampon gibi adalet. Ama adalet öyle bir şey midir? Yani adalet her zaman olması gereken bir şey. Yani her durumda, her yerde, her saniye. Yani bir var bir yok olabilecek bir şey değil ki. Bugün insanlar bir şey tepki gösterdiğinde adalet kutusundan çıkarılıyor. Ama yeteri kadar tepki gösterilmediğinde adalet hala kutusunda saklanıyor. Bu gerçekten işte yine Sokrates'in bakışına bizi getiriyor. Eylemlerimiz, tercihlerimizi yansıtır mı? Yani sen adaleti kullanma periyodunu bu tarz facialara bağladıysan, senin eylemin buysa, senin tercihin adaletin ara sıra kullanılmasına yöneliktir. Yani sen kesintisiz bir adalete inanmıyorsun muhtemelen. Bu binaları denetleyen birileri var, onları denetleyen birileri de olmalı belki de. Onları denetleyeni denetleyen bir başka denetçi daha olmalı. Yoksa bunlar yani aslında sen eminim ya bir yandan şuna inanıyorsun ya olmayacak diyorsun deprem. Deprem olmayacak. Olursa olur. Deprem bu sonuçta. Yani kim ne yapabilir ki depreme? Depremin bedenini kim ödeyebilir ki? Yani kim niye ödesin? Niye bir insan ödesin? Niye bir grup ödesin diye düşünüyorsun. O depremle ilgili bir evrensel bir dil yakalama çabası var elbette. Bakınca Evet ya işte bugünlerde birlik olmalıyız. İşte Yunanistan'la da beraber olmalıyız. Herkes her yerle nasıl diyeyim? Yani kardeşçe olmalıyız. Tüm Türkiye birleşmeli. Peki neye karşı birleşiyoruz? Yani birleşmek ne, ne için birleşiyoruz? Bir daha deprem olmasın diye mi? Doğam edeceğiz bir daha deprem olmasın diye. Yaraları sarmak için birleşiyoruz desek tamam birleşelim. Bu çok güzel. Yaraları sarmak için birleşelim. Biliyoruz ki eğer yara varsa ortada bu iyileşebilir. Yani yaraları sardık ve tekrar dağılabiliriz. Peki yara dediğimiz şey bir yara işte bir iyileşecek bir periyot var. Yani yaranın bir ömrü vardır. Yani ya iyileşirsin ya da iyileşmezsin ölürsün gidersin. İyileştiysen bunun bir periyodu vardır. Yani kimse ömür boyu bir yara bandını takmaz. Ama biz ömür boyu yapmamız gereken bazı şeyleri yaparız. Ne yaparız? Ömür boyu su içeriz. Ömür boyu yemek yeriz. Çünkü bu acıktığımızda yaptığımız bir şey olsa da biliriz ki sürekli acıkırız. İnsan sürekli acıkır. İnsan sürekli yaralanmaz ama. Yani biz yaralanmayı da yemek yemek kadar, su içmek kadar kanıksamış durumdayız. Sadece belli zamanlarda nadiren olması gereken bir şey. Bizim sürekli başımıza gelen bir şey. Biz sürekli yara bandı cebinde gezen bir insanlık, bir topluluk, garip bir şey olduk. Çok nadiren olabilecek bir şeyler. Yani hani çok ekstrem bir durumda olabilecek pek çok şey... Bizim sıradan hayatımızın bir parçası. Bir şey de bu kadar sıradanlaştıysa insanın bunun münferit bir şey olduğunu düşünmesi çok akla yatkın bir şey değil. Yani bir kere oldu tamam. Yani iki yani hadi ama üç, dört, yüz, bin, on bin. E nasıl olacak? Yani biz bir yerde hani hata yapıyoruz. Bu kesin. Yani hata yaptığımızı söylemek ne kadar ürkütücü. Yani bir hatayı Düşünmek yani hatadan bir hicap duymak, utanç duymak, üzülmek, bir hatanın bir bedelini ödemek. Ne kadar acı bir şey değil mi? Yani o kadar hani bunu yapmıyoruz ki. Çok nadiren yani bir hata yaptığımızda önce niye bu hatayı yaptığımızı şey yapıyoruz. Yani işte şundan oldu, bundan oldu, böyle oldu. Ya tamam ya gerçekten bir hata yaptım diyebilmek lazım. Yani ara sıra insanın bir şey göstermesi lazım ya. Yani karşıdakine... İncindiği zaman ya evet bu benim elimde olmadan oldu. Ama bu yine de benim hatamdı. Ve ben bunun bedelini ödemeye hazırım demesi lazım. Bunu demesi lazım elbette. İşte bu yine bir söylem. Söylemek de yetmez. Bunu eyleme dökmek lazım. Eyleme döküp o çıktıları bize göstermen lazım. Her kimsen bu durumla ilgili bizlere bunu göstermen lazım. Hani bir önceki bölümde ya Sokrates çok mu böyle iddialı, çok mu baskılı konuşmuş diye düşünüyordum. Tam da bu üstüne bu olaylar olunca. Yani dediğim ki Sokrates hani az az söylemiş herhalde. Yani onu iddialı çarpıcı açıklamaları gerçekten insanın hani bir tarafına yatmıyordu aklının ama düşününce de az bile söylemiş diyorsun. Hani tamam şimdi bir diğer filozoflardan da bakayım. Hani onların gözüyle de bakmaya çalışayım. Ama şunu bir tekrar kafamıza koyalım. Yani biz bir şeyleri tercih ettiğimizde bu onu isteyip istemediğimizi gösterir mi bilmiyorum. Yani Ama şunun tekrar bir altını çizelim. Yani biz bir şeye eyleme döktüğümüzde bu bizim gerçekten tercihimiz midir? Bir şey söylediğimizde zaten inanmıyorum tercih olduğuna. Ve bu olaylardan sonra hiç inanmıyorum. Ama biz istemediğimiz şeyleri yapar mıyız? Ya da istediğimiz halde bazı şeyleri yapamaz mıyız? Bunun üzerine bir konuşalım. Ve bugünün penceresinden istemediğimiz bir şey yapmanın bir bahanesi. Ya da durumun neticesine ortaya çıkan bu kaygıyla baş etmenin bir yolu var mı? Buna bir bakalım. Şimdi olaya farklı bir şekilde bakmak için de Sokrates'in o dayandığı zihnin temel resmini bir sorgulayalım. Sokrates zihni bir bütün olarak düşünüyor. bir Tek bir parça, yekpare olarak düşünüyor. Fakat o zihnin o yekpare görüşü Sokrates'in görüşü bir yandan da. Sokrates'in o bağımlılıkla ilgili görüşüne götürüyor bizi. Yani Sokrates zihnimin en çok istediği şey... Benim herhalde seçtiğim şeydir diye düşünüyor. Ve bazen gerçekten de haklı olduğunu düşünmeye başladım. Peki o halde bu Sokratik görüşten kaçmanın bir anahtarı var mıdır? Nedir o? Zihnin farklı kısımları olduğunu. Ve zihnimin bazı kısımlarının diğerlerinden daha çok ben olduğuna ikna olursam o zaman bu görüşten biraz kaçabilirim. Platon'dan biraz daha bakalım. Platon'a göre bu Akrazya dediğim şey en iyi yargıya karşı karşıt eylemde bulunmak. Kabaca böyle söyleyebiliriz. Bunun üzerinden bir düşünelim. Diyelim ki x'in y'den daha iyi olduğunu biliyoruz. Hem fiziksel olarak hem de psikolojik anlamda x'i yapma imkanımız olduğu halde x'i yapmıyoruz y'yi yapıyoruz. O zaman bunun iki tane sebebi olabilir. Ya kafamızda bir yerde aslında x'in y'den çok daha iyi olmadığını düşünüyoruzdur. Ama insanların genel kanısıdır x'in y'den daha iyi olduğu ya da x'i yapma olanağımız yoktur yani bazen x ve y arasında bir tercih yapıyorken en iyisi olduğu için değil ama o an için yapabileceğimizin en iyisi olduğu için x yapıyoruzdur. hani Platon daha biraz esnek bakıyor daha durum ve anlar için bakıyor yani o anın içinden bakıyor çünkü herkesin fiziksel ve psikolojik olanakları çevresinde yapması gerektiği şeyleri yaptığını savunuyor. Kabaca böyle söylüyor. Çünkü o benliğin tek bir üniter parçadan oluşmadığını düşünüyor. Yani onun bölünmüş bir zihin görüşü var. Hatta bu Freud'un görüşünü de belki besleyen şey süperego, egoid o da işte bilinç bilinç dışı gibi birden fazla hem topografik hem horizontal bir sınıflandırmaya gidiyor. Zihni parçalayarak anlatmaya çalışıyor. Aslında Platoncu görüşün bir devamı diyebiliriz. Ve yine Daniel Kahneman'ın bu zihinle de ilgili bir görüşü var. Nobel ödüllü bir bilim insanı. Zihni hızlı, sezgisel ve bilinçsiz olarak yargılamalar yapan bir parçaya bölen, sistem 1 ve daha yavaş, rasyonel ve bilinçli düşünen bir kısım olarak sistem 2 olarak ikiye ayırıyor. Böyle ayrımlarla zihne bakmak biraz daha bize esneklik sağlayabiliyor. Yani bir takım sinyaller var. Dopaminle belki de iletilen nörotransmitterler aracılığıyla. Bunlar özellikle yiyecek, seks, uyuşturucu gibi çok daha güçlü istekler duymamızı sağlayan ve isteme sistemimizi harekete geçiren sistemler. Ve bunlar bazen davranışlarımız üzerine çok güçlü bir kontrole sahip. Ve bizim davranışlarımız bunların isteklerinin uzun vadeli sonuçlarına karşı biraz daha duyarsız. O yüzden yani platoncu görüşten baktığımızda bağımlılık bazen en iyi değil de o an için yolanın bir tercihi gibi. Ve bu bağımlılıkla ilgili uyaranların çok güçlü olması bazen bizi ne yazık ki ona doğru itiyor. Ve bu diğer araştırmacıların söylediği gibi istek sistemimizi ele geçiriyor. Yani bunu ele geçirebilecek bir potansiyele sahip bir geçiriyor. Tıpkı bir önceki podcast'te bahsettiğim o eroin bağımlısı babanın çocuklarını okuldan almak yerine... Eroin kullanmayı tercih etmesi gibi. Bazen o eroinin istek sistemin harekete geçirmesi, o arzu o an o kafayı bulma isteği pek çok şeyden daha güçlü geliyor. Çünkü yani yine işte benliğin bir haritası, bir resmi yok bir yandan da. Yani o net bir şekilde çizilemiyor. Yani kendine egemen toprakları var ve bir şekilde orada hüküm sürüyormuş gibi düşünmek çok mümkün değil. O kadar basit değil. Birden fazla birçok kısmı var. Ve bu kısımlar birbirleriyle iç işe geçmiş durumda. Yani neuroscience, nörobiyoloji, bir takım çalışmalar bunların ayrı ayrı fonksiyonlarını anlamaya çalışsa da tabii ki bu onları çalışmak için bir kolaylık sağlama adına bilim üretmek adına ama bunların birbirinin içine geçen bir sürü parçadan oluştuğunu tekrar hatırlamak lazım. İşte filozoflar bunların üzerinde de biraz düşünmüşler. Yani bir kişinin bazı arzuları vardır. Onlar onun gerçek benliğiyle de ilgilidir. Ya da umursadığı şeylerle ilgilidir. Bir yandan da diğer bazı arzular vardır çok da böyle benliyle ilgili değildir ama onun da çok büyük bir çeldirici tarafı vardır ama işte bu gerçek benliği temsil eden arzular yani aslında sahip olmasını istediğim arzular Harry Frankfurt'un deyimiyle bu arzuların bu çeldiriciliğiyle ilgili düşünen ve birden fazla böyle farklı farklı arzu çeşidi belki de tanımlayan birçok yazar var bunların birleştiği tek bir nokta var o da Sokrates'in görüşünü reddetmek hiçbiri gerçekten ne istediğimin Sadece davranışımdan arzunun kazandığı sonucunun çıkabileceğini düşünmüyor. Gerçek benliğimin ne istediğini görmek için eylemlerime değil, olmak istediğim insan türü ve yaşamak istediğim hayat hakkındaki düşünceleri mercek altına almalıyız diye söylüyor. Ama işte bu da çok tehlikeli. Yani herkes size duymak istediğiniz şeyi söyler. Yani depremden sonra herkes duymak istediklerinizi söyler. Önlemler alacağız, deprem yardım edeceğiz, binalarımızı güçlendireceğiz. Tabii ki bunu söylemesi gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacak? Ne zaman yapacak? Ne kadar süre yapacak? Ne kadar süre bunu devam ettirecek? Bütün bunları yaparken kendisinde meydana gelen o maddi güç kaybıyla beraber bunu ne kadar ciddiyette sürdürecek? Bu insanlar kötü insanlar değiller bence. Sadece kendi arzularıyla başkalarının arzuları arasında bir tercih yapıyorlar. Ve kendi arzuları galip çıkıyor hep. Sonuçta bu insanlar evliya da değil peygamber de değil gayet senin benim gibi insanlar. Hani muhtemelen sen ben de oralara gelsek biz de kendi arzularımızla davranacağız. O yüzden kimseye böyle üst pencereden konuşuyorum. Kimseye böyle doğrudan bir sitemim yok. Sadece bu romantik söylemleri dinlerken aklıma bunlar geliyor. Tekrar o babaya dönelim. Yani çocuklarını alamayacağına dair bir karar veriyor eroin kullanmaya devam ediyor. Aslında zihninin iki tane bölümü kontrol için savaşıyor. Bir tarafı çok fazla eroin kullanmak istiyor. Eroin bağımlarının ifade ettiklerine göre yani dünyada ondan daha büyük bir zevk yok. Yani kimse denemesin hani bu cümlemin üstüne. Çünkü o zevk gerçekten işte insanı ölüme götüren bir zevk. E bir taraftan da çocuklarını önemseyen bir bölüm var babanın. O gerçek benliğiyle belki uyumlu. Baba bu iki çatışmanın arasında bir kalıyor böyle bekliyor ama baba aslında Sadece bir seyirci de değil. Çünkü o bu çatışmaların bir katılımcısı. Yani baba aslında çocuklarını önemseyen tarafta kavga ediyor. Yine Sokratik görüşle söylediğimiz o aşermeyi azaltan ilaçların uzun vadede zarar verebileceğini düşünüyordu. Yani Sokrates'in görüşünden bu yorumları yapıyorduk. Hani Sokrates ne madde bilir, ne bir şey. Buradaki görüş ise yani bu bağımlı insanlar sağlıklı kararlar veremiyorlar. Zihinleri o kadar berrak değil. Ve bu çatışmalarda zorlanıyorlar bir taraf tutmakta. Elbette çocuklarına bakmak istiyorlar ama karşı taraftaki düşman çok güçlü. O zaman biz bu insanlara destek olabiliriz. Yani bir takım ilaçlar verebildiğimizde bu çatışmada onlara bir müttefik sağlamış oluruz. Ve babanın o zihninde çocukları önemseyen parçayı güçlendirmeye belki çalışırız. Ya da diğer tarafı zayıflatırız. Onun o cazip gelen taraflarını belki zayıflatırız. Tüm bunlar bir yana babaya sorsaydık neyi yapıp yapmak istemediğini baba tabii ki de çocukların alması gerektiğini söyleyecekti. Ama dediğim gibi yani bu sadece bir söylem. Tabii Sokrates hani bunun böyle olduğuna pek inanmıyor. Ama Sokrates'in de fark edemediği bir olasılık var belki de hani bir ihtimal de olsa şu var. Birey bir şeyi en iyi olarak düşünebilir ve yine de başka bir şey yapabilir. Hepimiz deprem çantası hazırlamamız gerektiğini düşünürüz, söyleriz. Ama kaçımızın evinde de deprem çantası vardır bilmiyorum. Yani benim yok en azından. Dolaplar sabitlenmelidir. Televizyonlar sabitlenmelidir. Bir takım depreme dair önlemler alınmalıdır. Bunu biliriz. Bunu söyleriz. Ama eyleme geçtiğimiz zaman kaçımız bunu yaparız. Yani bu bizim ölmek istediğimizi göstermez elbette. Ama zihnimizde bir takım güçler savaşıyordur. Ve biz sonuçta tam bir seyirci de değiliz. Aslında bunların bir katılımcısıyız. Bazen İki taraf kavga etsin hemen kim kazanırsa onun yapmak istediğini yapayım diye düşünüyoruz ama öyle değil aslında biz bu çatışmanın tam ortasındayız bir katılımcıyız aslında. Ama öyle bir an geliyor ki sanki sürekli bir seçim yapmak zorundayız. Sürekli bir seçim. İyi ve kötü, iyi ve daha az iyi, iyi ve daha iyi, kötü ve daha kötü, kötü ve daha az kötü. Peki tüm bu tercihlerin arasından biz neyi seçebiliriz? Seçtiğimiz şeyi nasıl seçtiğimizi gösteririz. Yani bu seçtiğimiz şeyin gerçekten o olduğunu nasıl kendimize gösterebiliriz? Nasıl bunu ispatlayabiliriz? Burada elbette bir zihin yani zihnin o tekrar parçalanmışlığına geri dönelim. Platon işte tam da burada ruhu bir savaş arabası gibi düşünüyor, öyle tasvir ediyor. Yani bir araba düşünün, bir savaş arabası düşünün. Bu arabacıya da aklımız diyelim. Arabayı erdem yolunda sürmeye çalışıyor. Tamamen erdemin oraya gitmeye, peşine gitmeye çalışıyor. En iyiyi, en iyisini yapmaya çalışıyor. Ama bir de bir at var inatçı. Sağır, anlamıyor. Bir anda dörtnala çıkabiliyor, kontrolden çıkabiliyor. Hani Freud'un it dediği yer belki de burası. Tam da burada işte Platon bizim durumumuzda savaş arabası kullanmak gibidir. Kaçınılmaz bir şekilde acı verici derecede zor bir iştir diyor. Ve işte tam da burada bütün bunları ciddiye alırsak yani zihnimizin ulaşmak istediği bir takım arzular var ya da bir takım zoraki işlerden, can sıkıcı işlerden kaçmaya çalışıyor zihnimiz. Ama biz ona sahip olup onu gerçekten o erdem yolunda, gerçekten yapmamız gerekenler yolunda, iyilik yolunda, fayda etme yolunda sürmeye çalışmalıyız. Aksi halde yoldan çıkmaya çok müsait bir at var aslında. Ve yoldan çıktığında geri dönüşü olmuyor. Savaşları kaybediyoruz, ölüyoruz. Yakınlarımız ölüyor, evlerimiz yıkılıyor. Tüm bu olumsuz sonuçlardan sonra aslında zihnimiz durumların belki de başka türlü tahlil etmesine izin veriyor, olanak veriyor. Ama bu ne kadar kalıcı bir aydınlanma emin değilim. Başımıza bir iş geliyor ve diyoruz ki herhalde yıldırım aynı yere bir daha düşmez. Gerçekten herhalde böyle düşünüyoruz. Bunun bize verilen bir mesaj olduğunu düşünmüyoruz da biz sıramızı savdık. Bundan sonrakiler kendine baksın diye düşünüyoruz. Aslında belki de bize sıranın geldiğinin nazikçe bir uyarısı tüm bu yaşadıklarımız. Hani belki de çok çok daha büyük bir felaket olabilecekken bu şekilde biraz daha az hasarla bu işten sıyrılmaya çalıştık. Ama dediğim gibi insanlar öldü. Genç yaşta, ileri yaşta, orta yaşta, evli, bekar, çocuk, çocuk, bebek, kedi, kuş, bitki, kitaplar öldü. Bir daha hiç belki okunmayacak kitaplar fosforlanmış, altları çizilmiş. Bir daha okurum. Ya şurası güzel bir yerde dediğiniz bir yer artık yok belki de. Anılar öldü. Bazı anılar başka zihinlerde öldü. Bize dair anılar başka insanlarla öldü. Aslında bize dair anılar başka insanlarla beraber gidince bir miktar biz de ölüyoruz. Çünkü aslında hepimiz bir başkasının zihninde de bir varlığa sahiptik ve o bir başkası olmayınca artık biz de yokuz. Bütün hepimiz yani her birimiz bir başkasının zihnindeki yerlerde bir imgeyiz. Bütün o algıların sonucunda hepimize dair bir imge var. Aslında hepimiz bir insan imgesiyiz. Bir insan öldüğü zaman onun zihnindeki insan imgesi de ölüyor. Ve aslında insana dair insanı oluşturan her bir birey ölmüş oluyor. Ve yine insana dair insanı oluşturan bir başka bireyin ihmali sonucunda. Ve aslında hepimizin ihmali sonucunda. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara başsağlığı. Kolaylıklar hepimize umarım ders olmuştur. Bir başkasının acısından ders çıkarmak çok büyük bir aciziyet belki. Ama bunu birilerinin bir şekilde söylemesi gerekiyor. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.